0: ¿Qué tal mis queridos hermanos? Una bendición nuevamente estar juntos y poder participar en alabanza a nuestro Dios por medio del de Evangelio. El Evangelio es lo que nos une, nos hace una sola familia de fe, un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y bien, hemos venido analizando el capítulo 2 de Romanos y hemos eh, abarcado esta sección del versículo 1 al 16 y viendo en este pasaje seis elementos del de estándar divino para medir a los hombres y por medio de ellos juzgar a los hombres de forma justa y de forma perfecta, de hecho este pasaje es parte de este bloque más grande que abarca del capítulo 1 al capítulo 3 que vemos como una especie de corte celestial, donde toda la humanidad está frente al juez justo, el juez supremo quien aplica justicia de forma perfecta a cada individuo de forma meticulosa y perfecta. Los acusados somos la humanidad. Y la humanidad está dividida como que en dos grupos. Un grupo representado por los gentiles, de los cuales está hablando en este pasaje, desde el capítulo 1, versículo 18, hasta este capítulo 2, versículo 16. Y el otro grupo es el grupo de los judíos, que comenzará a hablar a partir del versículo 17, eh, perdón, capítulo 2, versículo 16, que veremos la próxima semana. Eh, en este grupo de los gentiles vemos a dos subgrupos. Uno, el grupo de los ateos, de los escépticos, de los que no creen en Dios, de los que rechazan a Dios y cuya vida moral es realmente inmoral, viven en perversidad e impiedad. Pero también hay otro subgrupo en el lado de los gentiles. Gente que a pesar de ser atea y de rechazar a Dios, son gente moralmente correctas, son personas moralistas. Y por, al final de cuentas están también los judíos, quienes son religiosos. Y todos delante de Dios están de pie igualmente en igualdad de condiciones delante de dios hay una culpabilidad universal no hay nadie más justo que otro de hecho al, en el capítulo 3 al terminar esta sección va a declarar pablo como hemos dicho tanto judíos y gentiles son igualmente pecadores no hay justo ni aún uno dice el apóstol y empieza a describir la impiedad de los seres humanos y es que delante de dios Nadie puede ser justo por sus propios méritos, a menos que esa persona venga en arrepentimiento y fe a Cristo el Salvador. Primero Pablo en esta sección ha denunciado al gentil inmoral, al perverso, pero ahora está desenmascarando en el capítulo 2 al gentil moralista ya sea ateo, escéptico o ya sea religioso, incluidos los cristianos gentiles nominales, es decir, los cristianos de profesión, que no son realmente convertidos, que viven una eh, aparente fe, una religiosidad evangélica, pero que no son convertidos de corazón. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Y para ello, Pablo, guiado, inspirado por el Espíritu Santo, habla en este capítulo 2 acerca de una vara de medir de Dios. ¿Cómo medirá a los hombres? ¿Cómo juzgará a los hombres? Presenta el estándar divino para medir a la humanidad y ese estándar contiene seis principios generales para juzgar a los hombres. Conocimiento, versículo 1. Verdad, versículos 2 y 3. Culpa, versículos 4 y 5. Obras, versículos 6 al 10. Imparcialidad, versículos 11 al 15. Y motivo. Versículo 16. Estos dos últimos son los que hoy analizaremos. Oremos. Padre Celestial, te queremos pedir en esta hora que seas tú quien abra nuestra mente, nuestro corazón a tu palabra. Eh, ciertamente el expositor de esta palabra es imperfecto, mi conocimiento es limitado, mi vida es débil y frágil. Pero Dios, en esta hora te rogamos que quieras tú usar este vaso de barro para exponer la verdad del Evangelio y aplica tú esa verdad de tu palabra, Señor, al corazón de mis amados hermanos de Reforma. Señor, que no sea un, una palabra meramente humana, un mensaje meramente personal, sino que seas tú, Señor, llevando tu palabra a tu iglesia. Edifica a la iglesia. Gracias por mis amados hermanos de la iglesia quienes están Firmes en su fe, sirviéndote con gozo a pesar de las situaciones en las que nos encontramos. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el quinto principio de este estándar divino es el principio de imparcialidad. Versículos 2, perdón, capítulo 2, versículos 11 al 15. Y dice así la palabra del Señor. Porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley, sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley y los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos, acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Este quinto elemento del estándar divino es la imparcialidad de Dios. Aquí dice Pablo, Dios no hace acepción de personas. Esta palabra acepción significa literalmente recibir una cara. Es decir, dar consideración a una persona a causa de quién es esa persona. Eso es eh, parcialidad. Y Dios dice, yo no hago cosas parcialmente, no actúo parcialmente. Dios es imparcial. De hecho, eh, la justicia en nuestro mundo es simbolizada con una estatua de una mujer con los ojos vendados, dando a entender que su juicio es imparcial, la justicia es imparcial, intrínsecamente es imparcial que no depende de la persona que tiene delante, que no se ve tentada a tomar partido a favor o en contra de la persona debido a su apariencia, debido a su apellido, a su nombre, a sus recursos. De hecho, algunas veces esta estatua de esta mujer que ilustra la justicia, también se la ilustra con las manos atadas, dando a entender que no puede ser sobornada. Por nadie. La justicia es imparcial. La justicia en realidad es imparcial. Son los hombres, somos los seres humanos, los que torcemos y no usamos la justicia de Dios para nuestro trato con nuestros congéneres. Desafortunadamente, aún en los en las mejores cortes de justicia humana hay parcialidad y acepción de personas. Pero saben. No será así en el juicio final. No será así en la corte celestial. Allí todos recibirán su justo pago. Dios juzgará recta y justamente a cada individuo. Dios es omnisciente, por un lado, y por otro lado es justo perfectamente. El hecho de que sea omnisciente significa que por tener un conocimiento perfecto, tanto de, las, de los actos y de los motivos de los seres humanos, él puede juzgar con toda la evidencia del mundo. Él no inicia un proceso de investigación, de licitación, para poder llegar al origen de la maldad del ser humano. Él lo tiene todo presente en su vista. Delante de sus ojos somos libros abiertos. Por otro lado, su justicia es perfecta. Él no necesita pensar cómo, cómo juzgarnos, cómo actuar en base a nuestras obras. Él sabe y Él dictará una justicia perfecta. Así que, por ser omnisciente y justo, Dios dará un justo juicio a los seres humanos. Cosas tales como posición, educación, influencia, popularidad o apariencia física, entonces, no afectarán en absoluto en nada la decisión que Dios tome respecto a los destinos de cada individuo. De hecho, Dios es imparcial no solo con los seres humanos, sino también con los seres angelicales. Incluso la criatura más exaltada, más gloriosa que Dios creó, su ángel perfecto, hermoso que Él creó para su adoración, el ángel más encumbrado por encima de todos los ángeles, de todas las jerarquías angelicales según el registro bíblico, Luz, Lucifer o Luzbel, este lucero de la mañana, Él mismo. Se halló orgullo en su corazón Y Dios de lo más encumbrado Lo desterró a lo más bajo Expulsándolo de su, de su presencia Isaías capítulo 14 Ezequiel capítulo 28 Dios Damas y caballeros No hace acepción de personas Y de seres angelicales Delante de Dios No habrá soborno No podremos sobornar a Dios No podremos a Llamar la atención a Dios No podremos chantajear a Dios Como lo hacemos entre nosotros Los seres humanos El más exaltado se convirtió En el más rebajado Primera de Pedro dice así Capítulo 1 versículo 17 Si tú invocas como padre a Aquel que imparcialmente juzga Según la obra de cada uno Entonces dice, Pablo, dice el apóstol Pedro conduzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Es decir, vivan con temor delante de este juez que juzga de forma imparcial. Colosenses 3.25, Pablo diciendo, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido y eso sin acepción de personas. Sin embargo, Dios, en su juicio perfecto, dice Pablo aquí, tiene ciertas consideraciones. No injusticia, no parcialidad, consideraciones que vamos a ver a continuación. Tomando en cuenta los diversos grados, y esto lo digo con mucho cuidado y escuchen con atención. Dios tiene ciertas consideraciones considerando los grados de conocimiento de la revelación de Dios a las personas. ¿De dónde saco estas ideas? Bueno, versículo 12 pues todos los que han pecado sin la ley revelación de Dios, sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Pablo hace mención aquí de dos grupos distintos de pecadores. Los que han tenido, perdón, los que no han tenido la oportunidad de conocer la revelación de Dios, la ley de Dios hablando de la ley mosaica revelada en el Antiguo Testamento, y los que sí han tenido la amplia oportunidad de conocer la ley de Dios y conocer al Dios verdadero por medio de su revelación. Son dos grupos. Por supuesto, esta ley les revela el carácter del ser de Dios, el carácter perfecto de Dios y lo que Dios pide de ellos. Y no es que los gentiles no sean conscientes de la existencia de Dios o carezcan de un sentido de lo bueno y lo malo. De hecho, ya hablamos eh, anteriormente de que Dios les ha revelado por medio de la creación y por medio de sus conciencias la existencia de Dios. Eso venimos hablando desde el capítulo 1, versículo 18. Aún los que no tuvieron la ley, tuvieron otra forma de revelación. Dios reveló a ellos su carácter y su persona, su existencia por medio de la creación y por medio de su propio ser, de su propio ADN. Por lo tanto, los gentiles, dice Pablo aquí, dice el Espíritu Santo a través de Pablo, que los gentiles sin ley, que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Es decir, serán juzgados. Serán juzgados de acuerdo con su conocimiento más limitado de Dios, pero finalmente conocimiento. Y Dios tendrá esta consideración. Es decir, ok, ustedes no tuvieron tanta revelación, pero la tuvieron y en base a esa poquita revelación, en base a eso serán juzgados no obstante, debido a que tienen la revelación natural de Dios en la creación y en las conciencias son culpables y por lo tanto responsables ante Dios Pablo dice tajantemente la Biblia establece sin ley pecaron sin ley serán juzgados y sin ley perecerán a continuación Pablo confronta a los judíos. Aquí en este versículo 12 ya está introduciendo a los judíos de los que hablará más adelante en el versículo 17 y el resto del capítulo 2. No está hablando de ellos solamente, de hecho está hablando de los gentiles, pero ya está introduciendo, está de forma indirecta eh, mencionando a los judíos. Y dice que todos los que bajo la ley han pecado, ¿quiénes estaban bajo la ley? Pues los judíos. Y dice, por la ley serán juzgados. La persona que no ha tenido el beneficio de conocer la ley de Dios, será juzgada conforme a su conocimiento limitado de la ley de Dios. Pero la persona que tiene acceso a la ley de Dios, será juzgada según su mayor conocimiento acerca de el Señor. Así que, mis queridos hermanos, Dios juzgará, a los hombres que tuvieron poca revelación, pero los juzgará. Juzgará a los que tuvieron mucha revelación, pero los juzgará. Ahora la pregunta es, ¿en dónde quedamos nosotros, los mexicanos del siglo XX? Específicamente nosotros, los que estamos escuchando esta, esta predicación. ¿En dónde quedamos nosotros? Hebreos 1, 1 y 2 dice lo siguiente. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Nosotros los que hemos recibido el Evangelio, tenemos la revelación más grande, incluso más grande que, la, que los, lo que tuvieron los gentiles, y más completa que toda la humanidad pudiera tener. Y ahora, piensen en esto. Si aquellos gentiles que tenían un poquito de revelación fueron juzgados duramente y aquellos que tuvieron más revelación, tuvieron la ley, fueron juzgados ampliamente... ¿Cuánto más nosotros, cuánta más justicia caerá sobre nosotros los que hemos recibido toda la revelación de Dios? ¿Saben? Escuchar el Evangelio nos hace doblemente responsables. Porque ya no hay vendaje que nos cubra, ya no hay ignorancia que nos pueda eh, justificar delante de Dios. Tenemos toda la revelación del justo juicio de Dios de toda la obra de Dios tenemos incluso un mayor conocimiento de Dios que los judíos antiguos y eso nos hace mucho más responsables vean lo que dijo Jesús a los habitantes de Corazín a los habitantes de Betsaida y de Capernaón, quienes habían escuchado las enseñanzas de Jesús y habían sido testigos de los milagros del Señor ellos habían sido habían visto con sus propios ojos al Mesías en acción. Y aún así, Betsaida, Corazín y Capernaum le rechazaron. Vean la palabra de Jesús. Ellos no solamente tuvieron la ley de Dios, o no, no solamente vieron la existencia de Dios en la creación o en sus conciencias, vieron caminar al Mesías en el agua y hacer otros milagros y predicar. Mateo 11, 21 dice: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en Silicio y en Ceniza. Tiro y Sidón eran ciudades paganas, que nunca habían escuchado la revelación de Dios. Y dice Jesús, si ellos hubieran visto al Mesías, ellos desde cuándo se habrían arrepentido y estarían en el piso, doblegados ante Dios. Versículo 22, pero ustedes no por eso les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. ¿Por qué? Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta hubiera permanecido hasta hoy. De hecho... Sodoma, la perversa Sodoma del Antiguo Testamento que tuvieron poca revelación de Dios serán juzgados duramente pero dice Jesús si ellos hubieran visto al Mesías tal vez se habrían arrepentido ustedes no lo han hecho serán juzgados esto nos incluye a nosotros esto nos debe causar mucho temor porque estamos escuchando el Evangelio constantemente, constantemente y estamos cerrando nuestro corazón a la verdad del Evangelio con nuestro racionalismo, con nuestro orgullo, con nuestro pecado. Esto nos trae más juicio, más juicio sobre nuestra cabeza. Ciertamente, todos los incrédulos estarán en el infierno. Pero la parte más calcinante del infierno será reservada para quienes hayan rechazado abiertamente el Evangelio. Esta es la razón por la que ser apóstata es... Un pecado horrendo delante de Dios. ¿Qué es apostasía? Apostasía es escuchar el Evangelio, creer el Evangelio y aceptar el Evangelio. Y después de un tiempo, rechazar el Evangelio y dar la espalda a Dios. Ya con conocimiento, ese pecado de apostasía es el peor pecado. Vean lo que dice Hebreos 10 acerca de la apostasía. Hebreos 10, 26 al 31 donde dice, «Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés, muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos». ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Mis queridos oyentes, que Dios nos guarde, que Dios nos guarde de nuestra propia incredulidad, de nuestra propia dureza de corazón, porque hemos escuchado mucho evangelio y esto nos hace mucho más responsables que cualquiera de estos. Escuchar el evangelio es un privilegio. Y por otro lado, es una ventaja, porque escuchar el Evangelio nos pone en ventaja sobre los que no han escuchado el Evangelio, porque al escuchar el Evangelio, podemos ser salvos, tenemos salvación frente a nuestros ojos. Pero si las personas que escuchan el Evangelio no atienden a su llamado, van a terminar mucho peor que aquellos que no escucharon el Evangelio. Versículo 13, Romanos 2, 13, volvamos a nuestro pasaje y dice, Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Aquí hay una advertencia parecida a la que hace Santiago en el capítulo 1. Santiago dice, por ejemplo, en 1, 22 y 23, Sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, que se engañan a sí mismos, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pero no hace nada. No hace nada. Es igual a esa persona que escucha la palabra y no obra. Obviamente, este pasaje de Pablo en Romanos, donde dice que son los que cumplen la ley, los que son justificados, es una cuestión de semántica que hay que tener atención porque el resto del libro de Romanos enseña que la justificación no es por obras. Obviamente la justificación no viene por cumplir la ley, porque nadie puede cumplir la ley. Tampoco la salvación es por obras. Sin, y Sin embargo, las obras y el hacer la ley son evidencia de que una persona ha sido salvada. La Biblia enseña que la salvación es solamente por fe en Cristo Jesús. Y el tratar de guardar la ley, el de vivir de acuerdo a los preceptos de la palabra, el hacer obras delante de Dios, obras santas y buenas delante de Dios, son evidencia de que alguien ha venido en fe a Jesucristo. Así que cuando Pablo y cuando Santiago están hablando de justicia y de obras, son el resultado de la verdadera fe. De hecho, Pablo ha dicho esto en Romanos 3.20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí la idea, entonces, es muy parecida a la de un estudiante. Voy a poner esta ilustración para eh, aclarar un poquito este relajito ¿no? aparente. El relajo la causamos nosotros que tenemos un entendimiento limitado. A veces pensamos que la Biblia es un libro eh, ambiguo, confuso, pero no es la Biblia, mis queridos hermanos. Es nuestra mente la que está limitada y la que está manchada con el pecado de Adán y con nuestro propio pecado. Por otro lado, nuestra propia indisciplina al, al estudiar la palabra. No es la Biblia, somos nosotros todo tiene una explicación y en eso nos encontramos todos nosotros. Imagínate de un alumno de preparatoria. Cuando va a la escuela, él escucha la enseñanza de su profesor y cuando él escucha la enseñanza de su profesor, ese alumno se vuelve responsable y dará cuenta de ese conocimiento. ¿Cuándo? El día del examen. En el, el examen se evaluará lo que él aprendió y si escuchó o no escuchó la clase. Pero, ¿qué pasa si hay un alumno en esa misma prepa y ese alumno es oyente? ¿Qué pasa con los alumnos oyentes? Bueno, ellos pueden entrar al salón, escuchan con atención al maestro, pero ellos no son responsables de lo que escuchan porque no tendrán examen. No darán cuenta de lo que aprendieron o no aprendieron en el examen. Son alumnos oyentes. ¿Saben? Delante de Dios no existen estas dos opciones. Solo hay una. Delante de Dios no existen oyentes. Delante de Dios, todo aquel que ha escuchado el Evangelio se vuelve responsable y dará cuenta de ello en el examen final, en el día del juicio final. De hecho, entre más una persona escucha la verdad del Evangelio, mientras más Evangelio escuches, mientras más palabra de Dios escuches y mientras más sana sea la doctrina de una predicación y de una iglesia, más responsable de creerla y de obedecerla. Es esa persona. Y a menos que haya obediencia de su parte, entonces esa persona será bendecida. Su juicio será mayor delante de Dios. Las personas que se limitan a pensar que son cristianos, simplemente porque asisten a una que otra reunión, bueno, cuando se podía, ¿verdad? O escuchan ciertas predicaciones, ciertos sermones en eh, grabados o en YouTube, eh, escuchan música cristiana y dicen, soy cristiano por esto, porque me digo cristiano, porque oro cuando tomo los alimentos. Esas personas, si en su corazón no hay fe en Dios, esa persona está engañada. Si en su corazón no hay temor de Dios, no hay amor por Dios, por su palabra, no hay fe en Dios, esa persona se está engañando. Santiago 1.22 sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es decir, no obedece a la palabra, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Así es esa persona que escucha la palabra, pero no hace nada al respecto. No busca ante la gracia de Dios cambiar y someterse a la palabra de Dios. Hay un sentido de rebeldía en su corazón ante la palabra de Dios. Esta persona al mirarse en un espejo se juzga a sí mismo por su propio criterio, no por el criterio de la palabra. Su propio criterio, ¿qué le dice? Bueno, eres un excelente cristiano. Eres disciplinado, eres buena persona, vas a ir al cielo directamente. Eres una buena persona, eres buen padre, buen esposo, ¿qué más? Olvídate de lo demás. Pero en su corazón no ha aplicado las verdades del Evangelio. Es renuente a obedecer la palabra, porque sigue habiendo orgullo, sigue habiendo hipocresía, sigue habiendo mentira, deshonestidad y todos los pecados que muestra el Nuevo Testamento, como evidencia de que esa fe es falsa. Es una fe falsa. Es un oidor olvidadizo. No aplica la palabra. No ha sujetado su corazón a la palabra de Dios. Está viviendo en rebeldía. Es interesante, porque ante los ojos de los hombres es una excelente persona. Pero delante de Dios, mis queridos, somos libros abiertos. El hecho de que no obedezca al Evangelio demuestra que no cree y no acepta el Evangelio. Su desobediencia prueba que no confía en Dios, cuya palabra tanto escucha. Y entre más la escucha, sin obedecerla, más amontona juicio contra él mismo para el día del juicio. Más juicio estás amontonando sobre tu cabeza, si estás viviendo de esta manera. Mateo 7, 24, dice la palabra del Señor. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia. Vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción. Así que el versículo 13 dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley esos serán justificados. ¿Quiénes son los que cumplen la ley? Si ya dijimos que nadie puede guardar la ley, ¿a qué se refiere Pablo? Los verdaderos hacedores de la ley, los que realmente cumplen la ley, son aquellos que vienen a Jesucristo en fe, porque entienden que el propósito de la ley consiste en llevar a los hombres a Cristo. Gálatas 3.24 dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe, es lo que entiende el verdadero creyente, sabe que él no puede guardar la ley, por lo tanto, viene a Dios en arrepentimiento, se da cuenta de que no puede cumplir la ley, que es imposible para él, para él guardar la ley y cree en que Jesucristo ha tomado su lugar para obedecer la ley y entonces, por fe, cuando él cree, es declarado justo, es decir, es justificado. Su obediencia demuestra que realmente es salvo, que hay una fe genuina. Su conducta arrepentida y humilde demuestra que es salvo. Así que la enseñanza de este pasaje no es que la justificación sea por guardar la ley o por las obras en el caso de Santiago, porque las escrituras enseñan claramente que la justificación viene solamente por medio de la fe como dice Romanos capítulo 3. ¿Qué está enseñando este pasaje? Que los que son justificados demostrarán serlo por la prueba que dan al cumplir la ley y al obrar de forma santa delante de Dios. Regresemos a nuestro pasaje de Romanos. Ahora, versículos 14 y 15, donde dice así. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley... Cumplen por instinto los dictados de la ley. Ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos a veces y otras defendiéndolos. Aquí, en este pasaje desde el capítulo 1 hasta aquí, vemos y específicamente en estos dos versículos cuatro razones por las que se pierden los paganos, por las que los gentiles irán al infierno. En primer lugar, porque han rechazado a Dios a pesar de tener conocimiento de Dios a través de la creación. En segundo lugar, porque dice el versículo 15, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Es decir, Dios ha revelado al ser humano la existencia de Dios, pero aún así se rebelan contra ese conocimiento que llevan dentro de sí. Y eso los condena. Porque vean esto, cuando los gentiles, cuando los no cristianos, hacen cosas buenas, que son... Tú dirás, bueno, eso concuerda con el Evangelio, están haciendo cosas buenas, son de acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios y aunque no tienen ley, demuestran que Dios les ha dado cierta revelación en su propio ser de lo que es bueno y malo. Y eso los condena, que dice el versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley, son aún Ley, son una ley para sí mismos A través de la historia de la humanidad Muchos inconversos, muchos incrédulos Han sido honestos en sus negocios Han sido buenas personas Respetuosos de sus padres Fieles a sus cónyuges Responsables con sus hijos Y muy generosos Muy amables Estas son cosas buenas Que coinciden con el Evangelio pero el hecho de que a pesar de hacer cosas buenas no crean en Dios, saben que ciertamente estas cosas son buenas, esto es una prueba de que sí tienen conocimiento de la ley de Dios que dice Pablo aquí, porque están escritas en sus corazones. Pero a pesar de esto, nunca llegan a depositar su confianza en el Dios verdadero. Y entonces, sus buenas obras, más que salvarles, los condena más. Da testimonio contra ellos y dará testimonio contra ellos en el día del juicio. Sus obras dirán, tú sabías que Dios existía, porque Él escribió en tu corazón esto, pero aún así no creíste. Así que las buenas obras de los inconversos, más que salvarlos, los condenan más. Tercero, los inconversos son condenados debido a lo siguiente, versículo 15, debido a la conciencia que les da testimonio. Los gentiles, obviamente, no tuvieron el privilegio de tener la revelación de Dios, la ley de Dios, pero de todas maneras, sí tuvieron un testimonio. Y dice aquí Pablo El testimonio de su conciencia Hablemos un poquito de la conciencia Ya introducimos este tema de la conciencia en, en las exposiciones pasadas Pero la conciencia Es este, esta marca indeleble de Dios En el ser humano En la esencia del mismo ser humano Los hombres poseen un sentido instintivo en su interior acerca de lo que es bueno y malo. No tienen que ir a la escuela para aprender qué es bueno y malo. Esta conciencia se encarga de activar en ellos el sentimiento de culpa. ¿Cómo sabemos que ellos tienen este instinto? Porque sienten culpa. La culpa es activada por la conciencia. La conciencia alimenta la culpa. Esto se llama... Según Calvino, semen religionis, la semilla de la religión. Porque su ser, su conciencia les dice, hay un creador ante el cual darás cuenta. Así que, haz lo bueno, haz lo correcto. Las conciencias de los seres humanos tienen diversos grados de sensibilidad. ¿De qué dependen los grados de sensibilidad? Es decir, hay, hay algunos que tienen una conciencia muy sensible, otras de plano, decimos a veces, ni conciencia tiene, ¿no? ¿De qué depende de que algunas personas sean más sensibles y otras no? Del grado de conocimiento que ellos tengan del bien y del mal mientras más una persona se expone al evangelio a la palabra de Dios su conciencia es más sensible es como una fibra óptica más sensible le, la señal que le manda su, su conciencia a su ser es más fina es más clara pero mientras menos tienes acceso a la, al conocimiento de la verdad del bien y de lo malo tu conciencia es más opaca si una persona por otro lado ignora su conciencia, adrede, dicha conciencia se endurece, se va endureciendo cada vez más que tú rechazas y desobedeces el llamado de la conciencia, se hace más insensible, y tarde o temprano dejará de mandar la señal, esa señal de Danger, Danger. Primera de Timoteo 4.2 dice, Mediante la hipocresía de mentirosos, que tienen cauterizada la conciencia. Este término médico, cauterización, es quemar con fuego una arteria para que deje de sangrar. Dice Pablo, estos señores han cauterizado su conciencia, han quemado su conciencia para que deje de sangrar, deje de mandar señales, y de tal manera que ya no sienten, han sido vacunados, su conciencia está endurecida. Hermanos, Dios usa nuestras conciencias, usa las conciencias de sus hijos como vehículos para enseñarnos y para guiarnos, para llevarnos a hacer lo que es propio del Evangelio. Y Pablo se esforzaba por obedecer a su conciencia porque sabía que Dios la usaba para su bien. Es una buena señal. A veces uno dice, no sé qué hacer en este caso, nuestras conciencias nos pueden ayudar. Por ejemplo, Hechos 21, perdón, 23, Hechos 23, 24, 16, perdón. Dice, por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Así que nuestras conciencias, mientras más alimentadas, santificadas y purificadas por la palabra sean, más de ayuda son para la vida del creyente. Cuarto, los paganos se pierden a causa de su razonamiento, dice el versículo 15, sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Y es que hasta los incrédulos tienen la capacidad para determinar racionalmente, intelectualmente, que ciertas cosas son buenas y otras malas. Aún la sociedad más atea e impía, tiene capacidad de indignarse cuando un niño es asesinado, cuando una persona es brutalmente torturada, sienten ese celo, esa injusticia, aun cuando no sean cristianos. Así que esto, más que ayudarles, los acusa. ¿Ya ves? Tienes conocimiento de Dios, le dice este conocimiento racional. Y eso los acusa delante de Dios. ¿Por qué no crees en Dios? No es que no tengas revelación, si sí, en tu propio ser, tu conciencia, tu corazón, tu raciocinio, dice que sí conoces de Dios y si le rechazas, eso te condena. Somos responsables por esta luz de Dios en nuestro ser. Por estas cuatro razones profundas, ninguna persona, ninguna persona puede sostenerse en pie delante de Dios sin culpa. Todos somos culpables de ser rebeldes delante del Creador. Así que Dios actuará de forma imparcial cuando nos juzgue. Y número seis, el sexto principio del estándar divino para juzgar a la humanidad es el motivo o la motivación. Versículo 16, Romanos 2, 16. El día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. El Señor tiene un conocimiento infalible de los motivos que hay en nuestro corazón para hacer las cosas que hacemos. Dice Pablo aquí que Dios juzgará los secretos más profundos de los hombres según el evangelio, según la verdad del Evangelio. Como dice el dicho, caras vemos, corazones no sabemos. Y esto lo vamos aprendiendo con la experiencia, con la vida. Gente que puede aparentar dureza con su rostro puede resultar ser una persona muy amable y muy honesta, muy transparente. Y personas que aparentan ser tan joviales, tan amables, tan dulces. Resulta que son los que nos traicionan Que son los mentirosos Que son los deshonestos Y los que más dañan Dios tiene un conocimiento Infalible De no lo que se ve En la apariencia exterior Sino de los motivos Del corazón Sean buenas o sean malas Si vienen de la carne O vienen del espíritu ¿Por qué haces lo que haces? Pablo dice Dios juzgará no solo las obras externas Escuchen esto Dios juzgará los motivos Repito Delante de Dios Seremos juzgados No solo por nuestras obras externas Sino también por nuestros motivos internos Eso es algo que los seres humanos no pueden hacer Las cortes humanas Los abogados humanos Los jueces humanos Pueden juzgar la obra externa De una persona De un acusado y pueden juzgarlo en base a eso. Pero lo que la ley humana no puede hacer es juzgar los motivos de un individuo. En, el, en la corte celestial, el juez justo no solo juzgará las obras, juzgará las intenciones, los motivos más profundos del corazón. Ese es un juez perfecto. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro juez absoluto al cual daremos cuenta. Por eso, la Biblia nos llama a vivir una vida honesta desde el corazón. La Biblia apunta al corazón, el Evangelio apunta al corazón, no solo a la actitud interna. Vean lo que le dijo David a Salomón cuando iba a reinar. Primero de Crónicas 28.9 En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele, como ¿Cómo? Exteriormente solamente Dice, sírvele de todo corazón Y con ánimo dispuesto ¿Por qué? O sea, David no estaba preocupado solo por las obras externas de Salomón Porque Salomón habría de hacer cosas majestuosas como el templo Y sería un gran rey exteriormente Pero David estaba más preocupado por el corazón de su hijo Dice, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si lo buscas, Él te dejará que lo encuentres. Pero si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Y uno se pregunta, ¿por qué Salomón cayó en semejante idolatría, en semejante estilo de vida, cuando él hizo muchas cosas externas? ¿Saben? A Dios no le importó que Salomón haya sido el constructor de ese majestuoso templo de oro que sacrificaba miles de sacrificios diarios. Dios no estaba complacido con eso, porque Dios miraba el corazón de Salomón. Orgulloso, joven intemperante, joven enamoradizo, que tuvo muchas esposas y concubinas, y Dios lo enjuició. Al final Dios lo restaura por su gracia. En el Salmo 139, David dice, Oh Señor, Tú me has escudriñado y conocido. Es decir, como si yo fuera un libro, me escudriñas, me lees de pasta a pasta y me has conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso. Y conoces bien todos mis caminos. Jeremías dice, perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? hombre alguno no, tú Jehová que escudriñas los corazones, dice Jeremías, Dios conoce más nuestro corazón que nosotros mismos, así que no nos engañemos delante de Dios y la pregunta para cada creyente es, tú por qué haces lo que haces, por qué actúas como actúas, qué te motiva, aún las cosas buenas que haces, por qué lo haces, cuál es el motivo de fondo y si estás haciendo cosas malas, ¿Por qué lo haces? Si estás haciendo cosas buenas, ¿te motiva el evangelio? ¿O alguna razón puramente egoísta, puramente humana? Los hombres, los seres humanos, somos movidos muchas veces a actuar por motivos puramente humanos, materiales, económicos o incluso políticos. Dios no solo evaluará nuestras acciones, Dios evaluará Nuestros motivos Ciertamente Existe Lo que se puede llamar la bondad relativa En los seres humanos Que no conocen a Dios Hay bondad Pero es una bondad relativa Y tú dirás ¿Por qué ese altruista que no conoce a Dios Ha ayudado a tantos huérfanos A tantas viudas A tantos hambrientos en el mundo No cree el evangelio ¿Por qué Dios lo va a juzgar? Bueno esa clase de bondad que no satisface a Dios. Porque la única clase de bondad que satisface a Dios, que glorifica a Dios, es aquella que se hace con el motivo correcto, la gloria de Dios. Piensa en esa persona altruista. Quizá esa persona esté dando dinero, no precisamente por compasión a los necesitados, sino para salir en el periódico o para evadir impuestos, o por algún otro motivo para callar su conciencia. Él no está buscando glorificar a Dios, no está buscando mostrar el Evangelio con esto. Cualquier cosa que se haga en la carne, por motivos de la carne, no agradan a Dios. Tengo en mente a dos personajes que delante de Dios pecaron, fueron imperfectos, pero uno fue salvo y el otro no. David y Judas. David fue un hombre pecador. Él cometió adulterio con Betsabé, incluso asesinó a su esposo para quedarse con ella y otros pecados aberrantes. Y, tu, y, y fue salvo al final de cuentas. Y se le llama un hombre conforme al corazón de Dios. Y Judas nunca cometió adulterio, nunca asesinó a nadie, solo, solo robó 30 piezas de plata. Y se fue al infierno. Y tú dirás, yo creo que Dios fue injusto con él. David fue peor, para mí, David fue peor que Judas. Saben, David ciertamente sí cometió muchos pecados terribles. Sin embargo, la motivación de su corazón era glorificar a Dios. No había una ambición egoísta ni injusta en su corazón. Él buscaba agradar a Dios. Él era honesto. Y saben, cuando él fue confrontado con su pecado, él se arrepintió de su pecado. Los reyes, cuando eran confrontados por alguna persona, algún profeta, ellos tenían la facultad de cortarle la cabeza a esta persona. Pero cuando Natán, el profeta, vino y le dijo a David, tú eres ese hombre pecador. David no le cortó la cabeza a este hombre. Él sabía que era enviado de Dios se arrepintió delante de Dios. Pero Judas, aquel que exteriormente nunca cometió estos pecados, fue buena persona, fue un discípulo de Jesús, intachable por tres años viviendo con Jesús, queriendo ayudar a los pobres, a los necesitados. Este hombre, en realidad, aunque vivía una vida externa, inmaculada, buen hombre, este en realidad tenía motivos egoístas, motivos, había avaricia en su corazón. Él robaba de la bolsa porque él era el tesorero y Jesús lo puso a él precisamente porque sabía de qué pie cojeaba. Y saben, Dios estaba probando con eso su pecado. Y él cuando pecó delante de Dios, manifestó la verdadera motivación de su corazón. Este quedó... De, al descubierto y desenmascarado, en su interior llegó a tener menosprecio de Cristo Jesús cuando lo vendió por miserables 30 piezas de plata. Rechazó y pisoteó el Evangelio de Cristo Jesús. Los deseos del corazón que motivaban a estos dos hombres fueron descubiertos delante de Dios. Y delante de Dios ellos serán juzgados. Conclusión. Un día... Tú y yo estaremos delante del Juez Justo, junto a David y junto a Judas. Y yo te pregunto, ¿seremos como David, que a pesar de ser pecadores, imperfectos, llenos de fallas, pero con corazones honestos, arrepentidos? ¿O estaremos del lado de Judas, quizá prepotentes, con una vida inmaculada, con una vida disciplinada, una vida bien vivida, pero con corazones soberbios, prepotentes, menospreciando a Cristo Jesús. Todos daremos cuenta delante de Dios y la fe en Cristo Jesús es nuestra única justicia y nuestra única esperanza que Dios aceptará. Él es nuestra única esperanza, Él es nuestra única oportunidad para salvarnos. Romanos 3.20 dice, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero, dice el apóstol, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. Y dice el versículo 24, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Esta es la esencia y el corazón del Evangelio. Cristo vivió... Por nosotros, Él vivió y cumplió la ley por nosotros, murió ante la ley por nuestros pecados, Cristo resucitó por nosotros, Cristo reina por nosotros, Cristo intercede por nosotros, Cristo vendrá por nosotros y Cristo nuestro defensor será nuestro juez en el juicio final. La fe es la única, el único camino a la salvación, la fe en Cristo Jesús. Pero cuidado, una fe que no produzca esperanza, una fe que no produzca amor, una fe que no produzca obediencia, una fe que no produzca humildad, una fe que no produzca honestidad, no es una fe salvadora, no es una fe genuina. Mi querido auditorio, abraza hoy a Cristo Jesús, es tu única escapatoria, es tu única alternativa. Delante de Dios, todos somos culpables. Cree en Cristo Jesús, el único que ha cumplido la ley perfectamente y que tomó nuestro lugar y nos ofrece hoy su justicia para ser justificados delante de Dios. Cristo Jesús, nuestro gran Salvador. Y a Él sea toda la gloria. Oremos. Padre Celestial, delante de tu presencia somos pecadores. Somos culpables, somos hallados transgresores y dignos de un infierno eterno. Pero gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesús, tu Hijo perfecto, quien cumplió la ley perfectamente y tomó nuestro lugar para pagar nuestra culpa delante de esa ley. Así que, Señor, delante de tu presencia, ahora somos declarados justos si creemos en tu Hijo, si abrazamos a tu Hijo. Si creemos sin componendas el Evangelio de tu Hijo, Señor, derrota nuestra incredulidad, derrota nuestro orgullo, nuestra maldad, nuestra mentira, Señor. Sálvanos de nosotros mismos, sálvanos de nuestro pecado, de nuestra condenación, de nuestra esclavitud al pecado, Señor. Edifica a tu pueblo, bendice a tu iglesia con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.